0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Tout le monde adore le mythe arthurien. Ces enchanteurs, ces rois, ces chevaliers dans leur château. Ça fait beaucoup d'hommes, tout ça. En effet, dans cet amas de légendes, les femmes ont longtemps joué des rôles secondaires. Beaucoup d'entre elles n'étaient même pas connues par leur nom. Toutefois, il y a certaines qui échappent à l'anonymat et sont devenues, au fil des siècles, des héroïnes à part entière. Vous avez déjà entendu parler d'elles, au moins une fois Guenièvre et Morgane, et d'autres, comme Hélène et Viviane. Mais qui sont-elles vraiment Et pourquoi passent-elles souvent derrière des hommes plus connus comme Lancelot, Arthur et Merlin La première de ces femmes légendaires est sans conteste Guenièvre. Apparue au début du XIIe siècle dans l'Histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Montmousse, elle y joue d'abord un rôle négatif noble d'origine romaine mariée au roi Arthur, elle le trahit en prenant le parti de Mordred, son neveu. Mordred usurpe son trône et entretient avec Guenièvre des rapports adultères. Après la défaite du Félon, la souveraine, loin de rejoindre Arthur, décide de se retirer dans un monastère. Les autres textes de l'époque ne sont pas plus tendres avec Guenièvre. Le roman de Brut de Weiss reprend plus ou moins le même récit que Geoffroy, alors que l'aide Lanval, un conte écrit par Marie de France, décrit la souveraine comme une femme jalouse qui tente de séduire sans succès un jeune chevalier. S'ajoute à cette mauvaise réputation l'idée que l'union d'Arthur et de Guenièvre reste stérile. Une faute impardonnable dans une société où la principale fonction des femmes de l'aristocratie est de perpétuer la lignée de leurs époux. Pire, vers 1400, un auteur anglais transcrit le mythe en vers et affirme que la reine aurait eu deux enfants. Mais de Mordred. À la fin du XIIe siècle, cette représentation négative de la reine se transforme, notamment grâce au roman « Le chevalier de la charrette » de Chrétien de Troyes. On y retrouve pour la première fois la passion de Guenièvre pour Lancelot. Enlevée par le maléfique Méléagan dans son royaume magique de gore, elle est sauvée par Lancelot qui accomplit pour la libérer une quête périlleuse. Là, pour le coup, la relation amoureuse de la reine occupe le centre de l'action. Les amants ne sont plus de pêcheurs, mais presque des héros, ce qui était impensable auparavant et quand même dur à avaler en plein Moyen-Âge. Non Eh bien, pas tant que ça. En effet, Chrétien écrit dans les années 1170, à une époque où une partie de l'aristocratie se fascine pour le fin finamor, un nouveau genre de récit sentimental. Ce type de roman se base souvent sur l'archétype de l'amour courtois. Un chevalier, vassal d'un homme de plus haut rang que lui, tombe amoureux de la dame qui est promise, voire mariée, à son suzerain, son patron. D'ailleurs, les Lancelot et Guenièvre de Chrétien sont contemporains d'un autre couple d'amoureux célèbres, Tristan et Iseux. Encore un amour impossible. Et c'est ça, l'amour courtois, une passion interdite, distante, pure, presque spirituelle. Alors là, non. Nouveau cliché. Évidemment, la passion est pleinement assouvie, y compris sur le plan sexuel. Et c'est dans le texte de Chrétien de Troyes. Je cite « Maintenant, Lancelot a tout ce qu'il veut, puisque la reine accueille avec faveur sa compagnie et ses caresses, puisqu'il la tient entre ses bras comme elle le tient entre les siens. » Ce jeu lui est si doux et si bon, ce jeu des baisers, ce jeu des sens, qu'ils ont connu une joie si merveilleuse qu'on n'en a jamais entendu décrire, jamais connu de semblable. Mais, quant à moi, je n'en dirai pas davantage, car il est interdit à un conte d'en parler. C'est parmi les joies les plus prisées et la plus délicieuse, celle précisément pour laquelle le conte garde le silence et le secret. Lancelot eut beaucoup de joie et de plaisir toute cette nuit-là. Toutefois, cette relation charnelle n'est possible qu'après que le chevalier ait subi de nombreuses épreuves pour plaire à sa belle. Ce dernier point est d'ailleurs central, il donne à la femme un pouvoir d'homme. Ainsi, Guenièvre ordonne à Lancelot de perdre un combat pour elle. Lancelot s'exécute et ramasse des coups de tous les côtés. Puis finalement, Guenièvre lui commande de gagner. Vraiment, je n'aurais pas aimé être l'adversaire suivant, que Lancelot a évidemment défoncé. Ça prouve que le chevalier doit contenir sa rage, obéir à une femme mise en valeur par l'amour courtois. Bon, avec des limites, le fin à mort reste surtout un moyen de mettre en scène des exploits de guerriers issus des rangs de la noblesse. C'est quand même l'homme le héros. Dans Le Chevalier de la Charrette, Lancelot brave ainsi mille dangers pour prouver sa passion pour la reine. Il passe le pont de l'épée en endurant un martyr quasi-christique, au point que cette image est reprise sur un chapiteau de l'église Saint-Pierre de Caen, construite au XIVe siècle. C'est à travers cette quête qu'il se change en héros. D'ailleurs, la passion courtoise ressemble beaucoup à une relation vassalique qui soumet les deux parties à des obligations. L'amant doit obéir à sa dame comme il se plie aux ordres de son suzerain, au point que Lancelot monte dans une charrette, une place indigne pour un chevalier. La dame, de son côté, doit lui rendre son affection lorsqu'il a accompli pour elle des exploits, comme un roi doit entretenir à des guerriers qui combattent pour lui. Voilà pour les joyeusetés de l'amour courtois. Et maintenant, on passe aux tristitudes. Parce que, oui, c'est bien beau tout ce mouvement poétique, mais à l'époque, le maintien de la pureté du lignage monarchique, c'est sacré. Si attaqué est dangereux, l'adultère est un crime. Les auteurs peuvent célébrer cet amour, mais doivent aussi le condamner. Et ça, c'est facile, il suffit d'écrire une fin toute pourrie. La passion d'Iseu et de Tristan finit carrément par la mort des deux amants. Dans « Le chevalier de la charrette », l'adultère de Lancelot et de Guenièvre a lieu sur les terres magiques de Gore, loin, très loin du carcan de la cour. Mais une fois revenus à Camelot, les deux amants reprennent une vie normée. Guenièvre retourne aux côtés d'Arthur, et Lancelot épouse la sœur de Méléagan. Même plus tard, les compilations arthuriennes du XIIIe siècle continuent de refuser une issue heureuse à l'amour interdit de Guenièvre. Dans la Vulgate, la découverte de sa liaison oblige Arthur à la condamner au bûcher, comme dans la légende d'Iseux et de Tristan. Mais la souveraine est sauvée in extremis par son amant, ce qui fait éclater une guerre entre Arthur et Lancelot. Camelot, déchiré par la lutte fratricide, devient la cible de Mordred. Profitant de l'absence d'Arthur, il prend le trône et assiège Guenièvre dans la tour de Londres. Libérée, celle-ci se réfugie dans un couvent où elle meurt sans jamais revoir ni Arthur ni Lancelot, expiant la faute de l'adultère. Encore au XVe siècle, le « Morté d'Arthur » de Thomas Mallory garde cette triste fin. Après le trépas du roi Arthur, une ultime rencontre a lieu entre Lancelot et Guenièvre. Celle-ci, devenue religieuse, regrette la folle passion qui a causé le malheur du royaume. Elle renvoie Lancelot, justifiant son entrée au couvent. Je cite «« C'est notre amour, c'est parce que nous nous sommes aimés qu'a péri mon très valeureux seigneur, le roi Arthur. C'est pourquoi, messire Lancelot, j'ai choisi cette condition, afin d'obtenir le salut de mon âme. Je vous l'ordonne, au nom de Dieu, cessez de me visiter. J'ai beau vous avoir tant aimé, mon cœur ne me permet plus de vous voir, car à cause de vous et de moi, la fleur des rois et chevaliers n'est plus. » Malgré la fascination du public noble pour la relation Guenièvre-Lancelot, celle-ci reste contraire aux bonnes mœurs. Leur sort ne peut être que tragique, ce n'est pas « tout est bien qui finit bien », c'est plutôt « tout est bien qui finit comme il faut ». Mais la reine Guenièvre n'est pas la seule figure féminine ambiguë au Moyen-Âge. Il y a aussi Morgane. Elle aussi apparaît pour la première fois sous la plume de Geoffroy de Montmousse, mais dans un autre ouvrage daté de 1150, « La vie de Merlin ». Neuf sœurs vivent sur l'île des pommes qui est appelée Fortunée, à Vallon. Un jour, le roi Arthur, mortellement blessé lors de sa bataille contre Mordred, vient se réfugier sur l'île. Heureusement, la plus éminente des sœurs, Morgan ou Morgane, est une guérisseuse. Je cite « Elle connaît quels sont les avantages que confèrent les plantes afin qu'elles puissent soigner les corps blessés. Elle sait aussi changer de forme et comment traverser le ciel, comme des dalles avec de nouvelles plumes. Là, après la guerre de Camlan, souffrant d'une blessure, nous avons amené Arthur avec notre chef Barintus. Et Morgan nous a reçus, avec les honneurs attendus, et elle a mis le roi sur un d'or dans sa propre chambre. » Cette Morgane est probablement comme Merlin, c'est-à-dire que Geoffroy l'aurait créée à partir de plusieurs sources plus anciennes. D'ailleurs, le texte est truffé d'indices. Les îles fortunées, c'est un thème classique de la littérature gréco-romaine. L'île des pommes, ça peut être une référence au jardin des Hespérides, décrite dans les douze travaux d'Hercule. Quant à Morgane, elle sait voler comme Dédale, le père d'Icare, un grec antique. Avec ce genre de pouvoir, elle fait penser aux enchanteresses antiques Médée ou Circé. Circé, qui selon Homer vit dans une île, où Ulysse accoste lui juste après une guerre et la chute d'une cité, celle de Troie. Là, c'est quand même un bel indice. Mais il est possible que Morgan soit aussi inspiré, en même temps, d'autres récits pas du tout méditerranéens. Par exemple, le nom de Morgan fait évidemment penser à la déesse irlandaise Morrigan, mais aussi à une créature magique tirée du folklore gallois, Maudron. Mais le personnage de Morgan va aussi changer avec le temps. Geoffroy de Montmousse s'inspire du passé païen et fait de Morgane une magicienne. Mais pas du tout un être maléfique. Elle est plutôt une créature de l'autre monde, qui accueille Arthur pour le soigner. Chrétien de Troyes insiste aussi sur ses talents de guérisseuse. Il y voit même une sœur du souverain de Camelot. Mais tout ça se gâte à partir du XIIIe siècle, sous la plume de Robert de Boron, puis des auteurs de la Vulgate. Morgane est radicalement transformée. Elle devient un personnage de plus en plus néfaste, et au même moment, on diabolise Merlin. Et ce n'est pas pour rien. L'influence grandissante de l'église a tendance à fortement christianiser le mythe. Les auteurs sont certainement poussés à faire des personnages magiciens des êtres négatifs. Dans la Vulgate, c'est donc Morgane qui enferme Lancelot dans son domaine du Val Sans Retour, puis qui rend publique la liaison du chevalier avec Guenièvre. Morgan est une grosse balance. Cette image de comploteuse va lui coller à la peau jusqu'au 19e siècle, lorsqu'on redécouvre le mythe arthurien en Angleterre. Et elle ne sera pas la seule à en faire les frais. L'époque victorienne est particulièrement dure pour la condition des femmes, y compris dans la réécriture de la légende de Camelot. La femme a mille façons de devenir non pas l'alliée, mais l'adversaire du chevalier. Premièrement, elle peut être la femme fatale, la tentatrice, prompte à user de sa sexualité pour détourner le héros de sa quête du Graal. Ce thème est source à la fois de fascination et de répulsion pour la haute société masculine de l'époque. Il est utilisé par des peintres comme l'anglais Arthur Hacker ou le français Georges-Antoine Roche-Grosse qui réalise Le Chevalier aux Fleurs. Cette illustration de l'opéra Parsifal de Richard Wagner montre le héros résistant à l'appel de jeunes femmes qui veulent l'empêcher d'accéder à la coupe sacrée. Deuxièmement, la femme peut aussi contrer la mission héroïque en refusant d'y participer. Comme Guenièvre qui trahit son époux, et donc le royaume, et donc la quête du Graal. Elle a commis le sacrilège suprême, l'adultère. Le poème d'Alfred Tennyson met en scène en 1859 la dernière rencontre des époux. Là, Arthur comprend que la trahison de son épouse la rend coupable de tout. De tous les rois, je fus le premier qui unit la chevalerie errante de ce royaume et de tous les autres sous moi, leur chef, par l'institution de ce bel ordre de ma table ronde, glorieuse association, la fleur des hommes pour servir de modèle à ce vaste monde et commencer la chaîne de temps meilleur. Tout cela a prospéré jusqu'au moment où je t'ai épousé, avec l'espérance que tu serais ma compagne pour t'associer à mes desseins et partager ma joie. C'est alors qu'eut lieu ta honteuse faute avec Lancelot. La reine est accablée, la voilà responsable de la chute de Camelot. Rongée par le remords, elle se traîne aux pieds de son mari. L'illustrateur Gustave Doré donne une représentation poignante de cette scène de supplication, de totale soumission. Ce qui est logique, l'adultère provoque la déchéance des deux êtres, à la fois l'époux et l'épouse. En ne jouant pas son rôle naturel, la mariée se coupe de ses racines et dépérit à toute vitesse. C'est le cas d'un troisième personnage arthurien que les artistes du XIXe siècle ont adoré tourmenter, Hélène d'Astola. Hélène a sa propre stratégie. Après être tombée amoureuse de Lancelot, elle quitte sa maison et meurt en tentant de le rejoindre. L'image est terrifiante. La femme qui s'éloigne de la maison pour suivre son désir court automatiquement à sa perte. En 1888, John William Waterhouse l'illustre à travers une peinture angoissante. C'est l'automne. Les yeux hagards, mélancoliques, Hélène est assise dans une barque qui symbolise son passage vers le monde des morts. Le vent qui la pousse vers le trépas souffle trois bougies posées devant un crucifix. C'est le symbole de la vie qui la quitte déjà, du foyer qu'elle a perdu à tout jamais. Enfin, la femme peut devenir une adversaire d'une troisième manière, peut-être la pire de toutes, la magie. L'enchanteresse peut envoûter n'importe quel homme à l'aide de ses sorts pernicieux. Le peintre Frédéric Sandis consacre d'ailleurs une série de toiles à cet archétype de la femme mauvaise. En 1863, son portrait de la fée Viviane est orné d'une pomme. C'est une allusion à Ève, celle qui a écouté le serpent diabolique et a causé la chute du paradis terrestre. Viviane est une créature hybride, à mi-chemin entre l'humaine et le paon. Les plumes d'oiseaux qui entourent son visage semblent autant dieux troublants, hypnotisants, qui nous dévisagent. En 1868, le portrait de Médée montre que la sorcellerie est aussi néfaste pour la femme elle-même. L'enchanteresse est en plein rituel de magie noire. Juste à côté de sa main, deux crapauds copulent. Sexualité, animalité, laideur. Aussitôt, Médée sombre dans la terreur et la folie. Enfin, 110 s'attaque à Morgane elle-même. Elle est vêtue d'une peau de bête et entourée de représentations animales égyptiennes. Dieux orientaux, fourrures de léopard et couleurs vives catapultent Morgane en plein levant. On ne reconnaît plus du tout la dame des îles bretonnes. En effet, l'Orient est à l'époque associé à la barbarie, la sauvagerie animale, la sexualité débridée des harems et autres hammams. L'érotisme, la pulsion incontrôlable est quelque chose de dangereux. D'ailleurs, Morgane et Médée sont entourés de flammes vives. La magie peut les dévorer à tout moment. Décidément, au 19e siècle, ils ont bien chargé la bête. Personnellement, quand j'étais petit, on ne me disait jamais que Guenièvre et Morgane étaient de grosses menteuses hyper portées sur le sexe. Heureusement. C'est que justement, il s'est passé un truc entre-temps. Pas mal de personnes se sont rebellées contre cette vision misogyne de la femme arthurienne. En 1858, William Morris écrit La Défense de Guenièvre. Arthur a découvert l'adultère de sa femme avec Lancelot et lui a fait un procès. Mais là, Guenièvre prend la parole. Guenièvre fait un long plaidoyer. Son mariage avec Arthur est une piètre acquisition, un petit amour. Tous les soi-disant nobles chevaliers méprisent ses sentiments. Je cite « Car nul doute ne se soucie de savoir ce qui cause mes longs soupirs d'ennui. Nul ne vient me chanter des chansons délicieuses ni ne m'offre des roses. » Leur vision du mariage arrangé est un enfermement, une convenance sociale qui force les femmes à une soumission involontaire. Elle, Guenièvre, devient l'avocate de l'amour libre. La souveraine a complètement renversé le procès. Ce sont Arthur, sa table ronde, ses chevaliers et plus largement la société patriarcale qui sont mis sur le banc des accusés. Au XXe siècle, le texte de Maurice est repris par les suffragistes qui se battent pour obtenir le droit de vote des femmes. Les illustratrices Jessie M. King et Florence Harrison le mettent à l'honneur. La passion des amants Guenièvre et Lancelot, Tristan et Iseux, devient un symbole des peintres pré Dante Gabriel Rossetti, l'ami de Maurice, avait déjà dessiné l'arrestation de Guenièvre. Sa passion innocente est troublée. Elle est en pleine tristesse et ses servantes sont en pleurs. La violence est masculine. Lancelot doit contenir à lui seul toute une troupe de guerriers pleine de haine et de jalousie. Les ténèbres semblent dévorer leur amour qui tourne à la tragédie. Et nous voilà déjà rendus aux années 60. Les hippies débarquent, ils vont dévorer tout l'imaginaire médiéval. Changer le monde, c'est bien sympathique, mais il faudrait déjà changer l'image qu'on a de la femme. En 1966, la chanson Vert de Danovan dépeint une reine solitaire, prisonnière d'une cour grisâtre pleine de mauvais présages. Dans les années 70-80, la seconde vague de féminisme et de néopaganisme suivent le mouvement. Certains contestataires s'imaginent que les religions pré-chrétiennes étaient dominées par des femmes. Les sorcières seraient leurs héritières. De le nouveaux cultes proches du New Age, comme la Wicca, affirment que ce sont les hommes qui auraient conduit à la création du christianisme, puis de la modernité industrielle. Morgane incarne donc de plus en plus une société païenne, féminine, opprimée qui combat les armées de chevaliers d'Arthur pour préserver sa religion traditionnelle. La romancière Marion Zimmer Bradley, proche de la Wicca, raconte donc l'épopée d'Arthur mais du point de vue de Morgan. Son livre, Les Dames du Lac, a d'ailleurs été adapté en mini-série en 2001 si ça vous intéresse. Bon. Il faut le dire, à travers tout ça, il s'agit surtout de faire avancer la cause de l'égalité des sexes. Parce que dans la réalité historique, la conquête romaine, la disparition du paganisme celte et les sorcières du XVIe siècle, eh bien tout ça n'a rien à voir. Du côté de Guenièvre, le film « Excalibur » de John Borman montre une souveraine déchirée entre sa passion pour le chevalier et pour son roi. Son ultime rencontre avec Arthur se place sous le signe de la réconciliation. Le souverain comprend sa femme... Et accepte son choix. Peu à peu, le personnage de Guenièvre gagne en indépendance. Dans la série Guenièvre Jones, elle se réincarne carrément dans le corps d'une jeune lycéenne pour vivre des aventures dans notre monde contemporain. Oubliez le carcan de la cour médiévale de Camelot, une nouvelle existence s'offre à elle. Le procédé se généralise alors, les femmes médiévales cessent d'être des amantes guérisseuses pour devenir de vraies guerrières. On peut citer le roman « Kurst, adapté en série en 2020, ou encore la série « Viking ». Mais là encore, on met dans notre cinéma les évolutions récentes de notre société. Les femmes combattantes, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en même temps, c'est normal, la légende de Camelot dispose d'une vaste palette de personnages qu'on a mis en avant au gré des envies et des modes. Ce qui fait qu'en mille ans d'existence, ce conte, très malléable, a été sans cesse recréée et réinventée. À chaque époque, Camelot devient une grande caisse de résonance culturelle. C'est un mythe contemporain où les femmes sont mises à l'honneur, à commencer par Guenièvre et Morgane, pour notre plus grand plaisir à tous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci à William Blanc de l'avoir préparé et à Studio Pluriel pour la technique. A très bientôt sur Nota Bene. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.